3: 정보센터 뉴스입니다. 문재인 대통령은 오늘 제12호 태풍 오마이스와 관련해 관계 기관은 중대본 중심으로 비상 대응 체계를 확고히 유지하고 피해를 최소화하기 위해 만전을 기해달라고 지시했습니다. 코레일은 태풍 오마이스 북상에 따라 태풍 영향권에서 열차 운행 속도를 낮추거나 운행을 중지하는 방안을 검토하기로 했습니다. 수술실 cctv 설치법이 국회 복지위 소위를 통과했습니다. 한미연합훈련이 진행 중인 가운데 한국과 미국이 두달 만에 서울에서 북핵 수석대표 간 대면 협의를 하고 인도적 지원 등 북한과 대화 재개 방안 등을 협의했습니다. 강원도 원주 북원 요구 1학년생인 전가영양이 천만 명0이명는 세계 회원이 넘는 세계 회원을보유한 호주의 본사를 둔 온라인 플랫폼 엠바토의 서한을 보내 우길기 판매를 중단시켰습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정정나였였습다박정호호의부 뉴스. 스 뉴스.
4: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다.
5: 어서 오세요. 안녕하십니까?
4: 예. 지금 밥상 물가 상황이 좀 심상치 않던데
5: 2분기 밥상 물가가 크게 올랐다고요? 네, 그렇습니다. 이 물가는 뭐 1년 전보다 식료품과 비주류 음료 소비자 물가를 보면요. 7.3% 뛰었어요. 네. 이게 전체 소비자 물가 지수 상승률 2 5에 거의 3배입니다. 음. 그러니까 앞으로도 물가 상승 가능성이 크기 때문에 소득이 낮은 가구의 살림살이 좀 어려워질 것 같은데 이번에 통계청에서 내놓은 자료를 보면 소득하의 20%. 그러니까 1분위 가구가 2분기에 식료품과 비주류 음료에 지출한 월평균 금액 네. 24만 4천 원이었어요. 근데 이게 1년 전보다 12% 늘어난 겁니다. 그러니까 저소득층에서 그냥
4: 그 먹, 먹어야 되니까.
5: 그렇습니다. 그런 맞습니다.
4: 물가가 더 체감이 훨씬 더 높다는 거아니어요 맞습니다. 네. 예.
5: 꼭 써야 되는 그런 어. 돈이니까요, 사실은. 그래서 이 1분기 가구 전체 소비지출 증가율이 7% 였는데 이걸 크게 웃도는 그런 상황이고요. 형편이 약간 나은 2분기 가구 보면은 28만 5천 원, 6.8% 더 많이 썼어요. 3분이 뭐 4분이 5분이 쭉 올라가는데 사실 말씀하신 것처럼 소득이 낮은 가구의 지출 증가율이 두드러지기 때문에 네. 이 문제 좀 어떻게 풀어야 될지 특히 정부가 이제 추석 앞두고 물가 상승 비상이 걸리면서 대책 마련에 들어갔는데요. 이 저소득층의 이런 어려움을 좀 해결할 수 있는 그런 방안이 나왔으면 좋겠습니다.
4: 네, 이동통신3사가 5G 보급에 따른 수혜를 누리고 있으면 네. 정작 설비 투자라든가 소비자 피해 구제는 제대로 하고 있지 않다고요.
5: 예, 더불어민주당 박광온 의원실이 과학기술정보통신부에서 받아 분석한 자료에 따르면, 네. 이 별도 기준, 그러니까 올해 상반기 KT, SK텔레콤, LG유플러스 등 이동 삼사 3사, 이통 삼사의 합산 영업이익이 1조 8,900억입니다. 음. 그러니까 이게 지난해 같은 기간보다 24.3%나 증가를 한 건데요. 그러니까
4: 매출이 아니고 영업이익인 거잖아요. 그렇습니다. 네. 예. 그러니까
5: 영업이익이 어마어마한 거죠, 사실은. 이건 상반기 기준 2년 연속으로 증가한 결과이기도 합니다. 그런데 올해 상반기 설비 투자액은 2조 5,700억 원으로 지난해 동기 대비 19.7% 감소했거든요. 이게 2년 연속도 줄어든 거예요. 그러니까 통신사의 좋은 실적의 주요 원인으로 보면 5G 가입자의 확대. 이걸 빼놓을 수가 없어요 사실은. 요금도 더 비싸고요. 사람들 가입을 많이 시키고 있기 때문에. 음. 하지만 정작 5G 가입자들은 피해를 보고도 구제를 기대하기 힘든 형편이었습니다. 이 방통위원회 제출 자료를 보면 2019년 6월부터 올해 7월 말까지 통신분쟁조정위원회에 들어온 5G 분쟁조정신청 총 224건이었는데 이중 해결된 건수가 45건으로 해결 비율은 20%에 그쳤습니다. 피해 유형별로도 보면은 품질 문제가 211건으로 전체 94.2%에 달았는데 네. 이렇게 영업이익을 많이 내는 것에 비해서는 시설 투자나 또이 품질 해결이 잘안 되고 있다는 지적은 계속 이어지고 있습니다. 네. 민주당이 언론중재법 개정안의 필요성을 거듭 강조했다고요? 네. 이 송영길 대표가 오전 최고위원회에서 한 말을 좀 보면요. 언론에서도 계속 재갈 물리기라고 하는데 무슨 재갈인가? 허위 조작 뉴스를 보도하는 자유를 보장해달라는 거냐 이렇게 반박을 했고요. 이어서 무책임한 기사로 기업이 망하고 또 개인의 삶과 명예가 짓밟혀도 이를 수수방관한다면 같은 잘못이 끝없이 반복될 거다. 이 악순환을 과감히 끊을 때가 됐다라고 강조를 했습니다. 아, 또한 언론중재법은 내년 4월에 시행되고 대선은 내년 3월 9일인데 무슨 대선을 위해 언론의 재갈을 물린다는 거냐라고 야당의 주장을 또 반박을 했고요. 미국 등에서는 악의적 보도로 판명이 되면 징벌적 손해배상으로 엄청난 금액을 배상해야 한다라고 밝혔습니다. 이게 이제 내일 법사위에서 심사를 한 다음에 25일 본회의에서 처리될 것으로 보이는데요. 상황을 좀 봐야 될것 같고. 또 오늘. 이 복지부 복지위 이 법안 심사 소위에서 수술 CCTV 설치 법안 이게 또 통과가 됐습니다. 아. 아마 이번 본회의에서도 처리될 가능성이 있어 보입니다. 네, 국민의힘
4: 선거관리위원회 위원장에 정홍원 전 국무총리를
5: 선임했어요. 네, 이 이준석 대표가 오늘 최고위에서 한 말인데요. 지난 주말 다수의 원로분과 접촉하면서 의견을 경청했고, 그래서 19대 총선 공천관리위원장을 지낸. 정전 총리에게 우리 당의 선관위원장을 맡아주기로 요청했고 정전 총리가 수락했다 이렇게 밝혔습니다. 이 최고의 결의를 통해서 정전 총리에게 공정한 경선 관리와 흥행을 위한 정권을 부여하겠다라고 방조를 했는데요. 정전 총리는 아시겠지만 검사 출신이고요. 2012년 한나라당 공관위원장 또 2013년 새누리당 공관위원장 등을 역임했고 2013년 박근혜 정부에서는 초대 총리를 지냈습니다. 이정전 총리가 이끄는 당 선관이 26일 출범할 계획이고요 이어서 30일 31일 이틀간 대선 후보 등록을 받습니다 네,
4: 후보 쪽에서는 어떤 평가 나오는지 좀 지켜봐야 되겠네요 네 그렇습니다 알겠습니다. 자, 그리고 이 자리에서 이준석 대표가 최근에 그 당내 불란
5: 상황에 대해서 사과를 했어요 네이 대표가 어 지난번 도 지지난번 최고위 회의에서는 말을 안 했습니다 음. 오늘 오랜만에 마이크를 잡고 말을 했는데요 당대표로서 지금까지 경선을 준비하는 과정에서 있었던 모든 분란과 당내 이 다소간의 오해가 발생했던 지점에 대해 겸허하게 진심을 담아 국민과 당원께 사과의 말씀 드린다, 이렇게 밝혔는데요. 이번 선거는 많은 국민들과 이 당원들이 애타게 기대하는 대로 꼭 전공유체 이뤄내야 하는 선거다. 아, 비록 그 방법론과 절차에 있어서 다소 이견이 있다고 하더라도 아, 이제 선관위가 출범하는 이상 이런 이견보다는 이 전공유체를 향한, 아, 모두 좀 마음을 다, 다, 다 잡고 결제하면 좋겠다 이렇게 강조를 했습니다. 그리고 앞으로도 공정한 경선 관리가 될수 있도록 최대한의 노력을 지도부가 경주하겠다는 약속을 한다라고 거듭 자세를 낮췄습니다. 정의당의 이정미 전 대표 대선 출마 선언했어요? 네. 이전 대표가 국회에서 기자회견을 열고 안간힘을 쓰지 않고 어깨에 힘좀 빼도 살아갈 만한 세상. 내 꿈을 위해 무언가를 포기하지 않아도 괜찮은 삶. 실패에도 안심할 수 있는 사회 그것들을 절실히 갈망하는 이들 곁에 나라를 세우겠다 이렇게 강조를 했습니다. 이 공약을 보면 돌봄 혁명의 시대를 여는 대통령, 배제된 노동시민의 민주주의 시대, 또 차별금지법 통과, 대통령제 폐지와 의원 내각제 실현을 제시했습니다. 이전 대표가 대선에 출마한 건 이번이 처음이고요. 정의당 얘기를 들어보면 오는 10월 6일 대선 후보를 확정할 방침이거든요. 네. 이전 대표 외에 심상정 위원과 황순식 경기도당 위원장이 대선 출마 선언을 준비하고 있습니다. 네. 하나만 더 보겠습니다.
4: 제한 아프간 한국 협력자 가족들이 외교부
5: 앞에서 가족들 살려달라고 호소를 했다. 어떤 내용입니까? 네. 이 가족 30여 명이 오늘 오전 서울 종로구 외교부 앞에서 한국을 돕고 한국의 가족에 있는 모든 아프간 협력자 가족들이 아프간에서 좀 나올 수 있도록 한국 정부가 신속히 조치해 주기를 강국히 요청한다라고 밝혔는데요. 네. 자신이나 가족이 아프간 주재 한국 기업 또 NGO, 교회 등에서 협력을 했다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 이들은 미국이나 캐나다 같은 다른 나라에서도 비행기를 보내서 구출을 돕고 있는데 한국도 좀 도와주면 좋겠다라고 호소를 하고 있거든요. 그리고 기자회견 뒤에 외교부 일대에서 간격을 띄운 채 1인 시위를 벌였는데, 네. 지금 보면은 뭐 미국이 이 미국 내나 아니면은 해외에 있는 기지에 좀 아프간 난민들을 수용해달라 이런 얘기를 할 거라고 하고 있는데, 특히 이제 우리 정부에 협력했던 우리 기업에 협력했던 이런 아프간 주민들의 우리가 좀 어떻게 할 것인가 여기에 대한 논의도 필요해 보입니다. 음, 알겠습니다. 이 뉴스까지 살펴보겠습니다.
4: 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 오태훈의
5: 시사본부
4: 한시 네, 11분 이하고 있습니다. 시사본부는 청취자분으로 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩원 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩 앱을 통해서는 보이는 라디오로도 들으실 수 있습니다. 물론 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 자 주말 동안의 이슈를 정리하고 이번 주 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구말리 출발하겠습니다. 문화일보의 이현종 논술위원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 어, 예, 정치전문 김보협 기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 이준석 대표 어, 취임하고 얼마 안 됐는데. 비대위 추진설이 또 나와서 좀 논란이 컸어요. 그리고 오늘 오전에는 새로운 선관위원장에 정홍원 전 국무총리를 내정을 했고 또 최근 있었던 여러 가지 갈등이라든가 논란 등에 대해서 사과를 냈습니다. 지금 이 국민의힘의 상황은 어떻게 뭐, 어제, 오늘 좀 약간의 변화가 좀 있는 것 같기도 하고요. 어떻게 네. 보세요?
0: 일단 뭐, 뒤늦었지만, 일단 이진석 대표가 어쨌거나 사과를 했고, 그러니까 사태 수습의 어떤 의지를 보여서, 어, 일단 뭐, 지금 조금 갈등 자체는 좀 숙으로 들 걸로 보입니다. 네. 근데 사실 지난 한 1개월 뛰간의 어떤 이 당내 여러 가지 분쟁을 보면, 과연 이게 어 소통만 조금 했어도 네. 사실 이렇게까지 가지 않았지 않을까라는 생각이 들거든요. 아 그래요? 그러니까 결국 윤총 윤 후보가 어 당초 인석 대표와 약속한 날짜보다 좀더 앞당겨서 네. 일단 입당한 것부터 시작을 해서 어. 그 이후에 인석 대표의 어떤 거친 언행이라든지 네, 네. 이런 것들이 문제가 됐고 또 국민의당과의 이제 결국 합당 결렬이라든지 뭐 이런 등등을 보면. 결국은 이게 내부 소통이나 어떤 내부 중재자가 있었다면 이렇게까지 확전이 되지 않았을 텐데 네. 결국은 상처뿐인 저는 수습을 했다. 아. 그리고 사실 비대위라는 것도 좀 말이 안 되는 게요. 네. 이게 이제 평상시 때 같으면 지금 당대표와 최고위원들이 다 사퇴를 하면 비대위치로갈할수 있습니다만 지금은 대선 경선 국면이기 때문에 네. 사실은 이 선관위원장을 뽑으면 그때부터는 당대표가 역할할게 크게 없습니다. 아. 그리고 그다음에는 바로. 당이 선출된 후보가 선대위 체제로 넘어가거든요. 네네. 그래서 결국 이 비대위라는 건 제가 볼 때는 아마 뭐한 주간지에서 보도를 한 것인데.
4: 이르신문에서 발표를 네. 했었 이건 뭐 네.
0: 제가 볼 때는 근거 없는 이야기를 괜히 당에서 자꾸 이제 이런 정책으로 이용한 게 아니냐. 현실적으로 비대위가 지금 뜰수 있는 상황도 아니고 제가 말씀드렸듯이 지금 상황에서 비대위가 그렇게 큰 소용이 없습니다. 예를 들어서 김, 뭐, 이준석 대표가 만약 사퇴를 한다면 김기현 원내대표가 대응을 하면 되는 것이고 이미 이제 경선체제로 가기 때문에 사실은 비대위가 필요 없거든요. 네. 그러니까 결국은 이게 또한 번에 당 밖에서 안팎에서 흔들기에 좀 이용되는 측면이 있지 않았나. 결국 이런 게 원인은 결국은 이준석 대표의 저는 리더십의 결 어, 근본적인 원인이 있고 네. 그리고 또이 후보들 같은 경우도 사실은 이 당이었던 주도권을 잡기 위한 그런 무리한 경쟁들을 벌였던 그런 측면도 있지 않겠는가? 사실 참 도대체 이런 거 가지고 왜 그동안 이렇게 난리를 쳤지? 이렇게 지금 할수 있는 그런 수습이 있는 모르겠습니다. 이게 지금 뭐 수습이 될지 또 무슨 또 복병이 나올지를 모르겠습니다만 음. 일단 정원. 어, 전 총리가 일단 선관위 원장 됨으로 해서 일단 선관위 체제로 이제 굴러가면 큰 갈등은 없지 않나 싶습니다.
4: 네. 김보엽 기자께서는 그이르신문 기사 보셨어요? 혹시? 네, 봤습니다. 그 기자의 눈으로 봤을 때, 네. 어, 신빙성이 어, 있는 거야? 아니면 이거 좀 완전 된 거야? 아니면 좀 거품이
2: 좀낀 거야? 어떻게 보세요? 없는 얘기를 창작을 하지는 않을 겁니다. 네. 그러니까 그런 비슷한 얘기라도 들었으니까 기자가 썼을 텐데요. 네. 그 전에도 그선대위에 책임 있는 분이 탄핵이라는 표현을 썼지 않습니까?
4: 그랬죠. 그래서 네.
2: 아마 윤석열 캠프 내부에는 이준석 대표가 맞득 찬다 이런 분위기는 기본적으로 깔려 있고 어. 만약에 이 대표가 공정하지 않게 경선을 관리해서 우리 윤석열 후보가 되지 못하면 어떡하지? 예. 그럴 때는 어떻게 해야 되느냐 그런 논의를... 하는 차원에서 얘기가 좀 나왔던 것 같습니다. 음. 그러니까 그런 얘기가 좀 흘러다니니까 기자가 그걸 듣고 기사를 썼을 것 같고요. 일단 이준석 대표의 사과로 수습 공면이긴 하지만 네. 저는 이게 그냥 소통의 문제, 감정 싸움의 문제 이상 있게 좀 깔려 있는 것 같다. 이준석 대표를 마뜩치 않게 생각하는 당의 중진들이 윤석열 후보 주변에 많이 포진해 있지 않습니까? 그래서... 그분들 생각에는 빨리 어, 윤 후보가 당의 후보가 공식적인 후보가 돼서 네네. 어, 이준석 대표를 뒷방 젊은이로 음. 당무 우선권을 앞세워서 뒷방, 젊은이. 뒷방 젊은이로 내밀고 <웃음> 예, 예 당을 쫙 장악을 하고 싶은 아. 그런 게 깔려 있고 예. 이 대표는 아마 순순히 그렇게 내비두지는 않을 겁니다. 운전대를 음. 계속 잡고 싶어하는 의지가 굉장히 강하기 때문에 네. 선대위 체제 이후의 역할이 좀 줄어들기는 하겠지만 그렇다고 당 모든 당대표의 권한을 내려놔라? 그건 과하지 않느냐? 음. 이런 식의 갈등이 좀 계속 재현될 가능성이 있다. 있어 다있 보입니다. 그러면 은 최종 대선 후보 결정될
4: 때까지는 이런 잡음들이 어떻게든 계속 어느 곳에서건 누구에게서건 나올 수 있는 지금 가능성은 있다 이렇게 볼 수밖에
0: 없겠군요. 그렇죠. 그러니까 이게 결국은 이제 어뭐 이제 이 경선 룰을 어떻게 또 유리하게 할 것인가 뭐 이런 것부터 시작해서 토론의 어떤 방식이라든지 뭐 민주당 보면 아시지 않습니까? 이제 그런 아, 갈등들 토론도 또 문제가 되고, 어, 갈등이 그그 이제 되겠군요. 그뭐 아마 네. 이쪽에 똑같이 이제 벌어질 텐데요. 저는 그래서 이게 결국 정치라는 게. 그렇습니다. 당 대표가 어떤 권위라는 게 자기가 만들어 나가는 거거든요. 네. 그러니까 결국 정치라는 게 권한과 어떤 권위를 이런 것들을 결국 자신이 만들어 나가는 건데 사실은 이제 당 대표가 저는 이준석 대표가 왜 당내에서 이렇게 고립무원에 처해 있는가? 그첫 번째 원인은 어, 결국은 이 대여투쟁의 전면에 당 대표가 나서지 않는 거. 저는 여기에 아. 당원들의 불만이 굉장히 컸다고 봅니다. 예예. 예. 왜냐하면 항상 이제 예전에 YS, DJ 이런 분들을 보면. 결국, 당내 분쟁이 있을 때는 어떻게 하냐면, 지표를, 큰 지표를 열어요. 아. 대여투쟁을 강하게 합니다. 예, 예. 또 뭐, 혼함에서 지표를 열어요. 그러니까 그런 식으로 해서 자신의 어떤 중심에 깃발을 드는 거거든요.
4: 거기에는 당내에서는 또 반기를 들 수도 없는 그렇죠. 거 아니에요? 그렇죠.
0: 왜냐하면 그건. 그건 누구나 반기를 들수 없는 거예요. 예, 그래서 예. 그걸 힘으로 해서 당내분을 잠재우고, 자신의 어떤 권위를 좀더 높이고, 그 그러니까 이제 결국 깃발을 드는 거거든요. 그러니까그 깃발을 사실은 인석 대표는 사용하지 않아요. 그러니까 좀 보면 아시겠지만, 인준석 대표의 s n s 를 보면, 정부 비판 거의 하지 않습니다. 그러니까 특히 문 대통령의 비판 거의 하잖아요. 이제 그러다 보니 예를 들어서 대선 후보들이나 당원들 입장에서 보면 아니 제1야당 대표가 대여투쟁을 하지 않으면 예전에 민한당하고 무슨 차이가 있느냐. 음. 이중대하고 무슨 차이가 있느냐. 그러니까 이런 불만들이 있을 수밖에 없거든요. 그런데 네. 이석 대표는 아니 그거는 원내대표로 하는 거고 나는 황교안 나경원하고 다르다. 음. 이렇게 이야기를 하는데 네, 네. 근데 문제는 그게 당내의 어떤 그 개혁이나 이런 걸 힘을 얻으려면 결국 은 에너지를 갖고 와야 되는데 음. 그 에너지를 가져오질 않고 본인의 그냥 말로만 본인의 그냥 이 화, 화술로만 하겠다고 이 나서니까 당연히 힘이 없는 거거든요. 네. 저는 결국 거기서부터 이 사태가 비롯됐고 그러니까 그 결국 이 어떤 고비를 넘겨 나가는 거는 그러니까 인석 대표가 제일 야당 대표로서의 본인의 어떤 위상을 확고히 하는 거. 음. 그럼 결국 이제 청와대와 또 정부와 여, 여당과 그 대척점에 결국은 인석 대표가 있어야 되는데 네. 거기는 없고 당 내부에 있어버리니까 어. 다른 거는 다 알아서 하세요 그렇고 사실은 자신은 그냥 당 내부 문제만 계속 해버리니 이거는 사실은 본인의 에너지를 상당히 까먹었다 그렇기 때문에 그 에너지를 다시 회복하려면 본인이 어떤 깃발을 들고 중심을 서야 되는데 저는 과연 이준석 대표가 그렇게 할수 있을지 그건 상당히 좀 의문스럽습니다
4: 네 이준석 대표 대 윤석열 후보 이렇게 좀 경쟁 갈등 구조가 좀 이렇게 딱 나오다 보니까 다른 후보들은 또 어느 쪽으로 갈까라는 궁금증도 좀 있고 홍준표 후보 같은 경우에는 좀 윤석열 캠프 쪽을 좀 공격하는 듯한 뉘앙스도 꽤 많이 발언을
2: 좀 하셨고요 그렇습니다 홍준표 후보는 재밌는 표현을 썼죠. 이준석 대표가 지금 당의 어른이다. 이런 음. 표현을 썼는데. 저는 어른이란 표현은 좀 너무 전 근대적인 것 같고. 네. 그 와중에 장사를 잘한 사람이 원희룡 후보였지 않습니까? 네, 네. 녹록 때문에 이준석 대표 갈등 사이에서 어뭐 양쪽 오가면서 결국은 근데 그게 일단은 이 국면에서 자기의 인지도를 높이고 지지도를 높이는데 도움은 됐습니다. 근데 이제 어 한편으로는 당대표를 공격함으로써 자기 지지율을 올렸다 이런 비판이 좀 있을 것 같고요 결국은 이 국민의힘에서는 사등 내에 못 들어가면 의미가 없지 않습니까 음. 그러다 보니까 다급해서 원인룡 후보가 그런 것 같은데 그건 좀 두고두고 비판을 받을 소지가 있죠 그리고 이준석 대표의 리더십 관련해서는 아마 이준석 대표가 당선된 배경에는 기존의 당대표들 야당의 지도자와 좀 다르게 해라 네. 이런 바람이 실려 있었던 거 아닙니까 그렇죠
4: 변화를 바라는 것들이 지금 반영이 됐죠 그렇습니다
2: 네. 그러니까 황교안 대표나 나경원 전 원내대표처럼 할 수는 없는 거죠 그리고 이준석 대표가 계속 강조를 하는 게 중도 젊은 세대로의 확장 보수의 혁신 이런 걸 강조를 하다 보니까 이전에 익숙했던 제일야당 대표 여당 정부에 대한 투쟁 이런 것과는 좀 거리를 두는 것 같습니다. 음.
4: 그러면 이런 상황에서 지금 정홍원 전 국무총리를 선관위원장으로 내정을 했습니다. 선관위원장을 누가 할 것이냐. 경선 준비위에서 워낙에 좀 말도 많았고 갈등도 좀 컸기 때문에. 잘할 걸로 보세요? 아니면 적극적으로? 국제 적소에 잘 지금 오셨다고 보세요. 어떻게? 저는
0: 뭐 그중에서도 그래도 저뭐어큰 물이 없는 인사였다 이렇게 보여지는 게요. 네. 어 왜냐면 하 이제 당 내부에서는 인물 찾기가 쉽지 않았어요. 음. 그 서명수 의원이 본인이 하지 않겠다고 함으로 인해서 또 지금 대부분 다 이제 캠프로 다 뿔뿔이 흩어져 있고 네. 사실 당의 중진이라고 하는 뭐 정진석 의원이 이제 오선인데요. 그 분도 지금 뭐 윤석열 캠프를 돕고 있기 때문에 네네. 누가 하더라도 이제 이거는 할수 있으니까 당내부를 일단 눈을 돌려서 뭐 여러 분이 아마 검명된것 같습니다. 김항식 전 총리라든지 어뭐 여기 정원 전총재도 있고 강창희 전 국회의장 같은 경우도 이제 뭐 논리 됐고 이제 그런 상황에서 이제 정원전 총리는 사실은 검사 출신이고 법조인이기 때문에 혹여 또 윤석열 보 가깝지 않을까라는 우려 때문에 좀어 다른 반대론도 있었거든요. 그런데 네. 뭐 일단 이준석 대표가 아마 정원 총리를 일단 어 지목을 해서, 어. 왜냐하면 이분이 이제 옛날에 19대 때 그때도 이제 그 당에서 선관위원장했고, 여러 가지 당의 경험이 있기 많기 때문에 아무래도 당 내부의 어떤 흐름과 개파나 뭐 이런데 굉장히 좀 알기 때문에 사실 전혀 모르면요. 나중에 이제 문제가 될 수가 있기 때문에 음. 아마 경험이 있는 분들 그리고 또 총리까지 냈고 또 법조인이고 뭐 이런 여러 가지 등등 그리고 또각 후보 진영이 크게 반발할 수 없는 인물들 뭐 그런 상황에서 아마 저는 큰 무리 없는 인사이지 않나 그렇게 평가하고 싶습니다.
4: 네. 근데 후보 진영이 워낙에 많아서 지금 예. 뭐 이게 반발이 없을까 싶기도 한데 어떻게 전망하세요?
2: 반발은 없을 것 같습니다. 아 그래요? 무난한 분이고 무색 무취한 분이니까 아. 아, 특별히 저 선관위원장이 나에게 불리하게 할 것이다 저 사람 특정 후보에게 유리하게 할 것이다 이런 논란으로 불거지지는 않을 겁니다 그런데 네. 문제는 이제 선관위원장 선관위의 역할과 별개로 음. 그 공정성이란 잣대를 나에게 불리하지 않게만 하면 그만 이 선으로 판단을 할지 아니면 그 공정이라는 걸왜나 같은 사람을 우대하지 않지라는 식으로 생각을 해버리면 공정하게 하더라도 공정하지 아는 것으로 여길 수 있죠. 네. 제 생각, 저는 그게 좀 우려되는 지점입니다. 음. 그러면 일정 정도 자리는
4: 찾아가는 것 같아요. 그리고 이제 그 국민의힘의 경선버스는 이제 서서히 출발하고 있는 상황으로 보이는데. 근데, 그러다 보니까 김종인 전 비대위원장이 한동안, 지난주에는 참 많이 회자가 됐다가 이분의 역할은 다시 또쑥 들어가가는 상황으로 가시 밖은 없지 않을까요? 이렇게
0: 되면? 음, 글쎄요. 저는 뭐 김재원 최고가 뭐 한마디 해갖고 이게 됐는데 제가 저 알아보니까 김종인 위원장은 뭐 말도 안 되는 이야기라고 하시더라고요. 어. 어, 그리고, 이제, 본인이 사실은 성관위원장 한다는 게 말이 안 되지 않습니까? 뭐, 기대, 저, 입장까지 했던 분이. 그리고 지금 윤석 대표가 뻔히 있는데 본인이 이게 오겠습니까? 음. 저는 이 김재원 최고의 좀 가벼운 입 때문에 괜히 이게 논란이 됐다라는 생각이 들고 좀 김재원 최고는 좀 여러 가지로 좀 보면 이 발언을 자꾸 좀 너무 가볍게 하셔서 자꾸 당내불러이되 요즘 이렇게 방송 같아요. 많이 출연하잖아요. 네, 그러니까 네, 본인이 네. 뭐 평론가인지 지금 최고였는지 자꾸 이렇게 지금 플레이어로 지금 하다 보니까 음. 이게 굉장히 좀이 굉장히 좀이 발언 하나하나 자체가 사실 파문을 일으켰고 또 김, 김종인 위원장 같은 경우는 굉장히 황당해 하시더라고요 그러니까 결국은 저는 김종인 위원장은 언제든지 이제 얘기 합류할 거를 봅니다 그런데 지금은 아니고 네. 결국은 제 후보가 선출이 되고 난 다음에 아마 제가 볼 때는 선대위원장이나 뭐 선대 고문이라든지 뭐 그런 걸로 해서 컴백을 하시지 사실 이분이 뭐 선관위원장 한다는 거는 말도 안 되는 이야기고 더군다나 지금 이준석 대표가 있는 체제에서 이준석 대표를 어떻게 밀어내고 오겠습니까. 음. 참 정치에 참이 기본도 많은 말들을 자꾸 해서 괜히 논란을 저는 불러일으킨 측면도 있기 때문에 좀 이렇게 당에 책임 있는 분들은 좀 말조심을 해야 돼요. 이게 네. 자꾸 이렇게 뭐 방송 나가서 다들 뭐, 너무들 떠들어 다니면서 대표부터 시작해, 최고의 원부터 시작해서. 아니, 모여서 뭐냐 하면 되지. 왜 자꾸 방송 돌 나가서 각자 그렇게 싸워갖고노는지 모르겠습니다.
4: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 그러면 이제 일정을 보겠습니다. 모레 25일 비전 발표회 이제부터 시작되는 거 아니겠어요? 네. 또 너무 많아요, 후보가 지금. 14명인지, 15명인지 지금.
0: <웃음> 공식, 비공식 하면 네. 16, 17도까지.
4: 그렇게 됐는데 그러면 2시간 난다 그래도 한 토... 한 명당 얼마나 시간, 몇 분도 안될것 같거든요.
2: 한 후보당 7분씩 시간을 주는 것 같습니다. 아, 그래요? 네, 그래서 프리젠테이션 방식으로 하겠다는 건데, 네. 그러면은 내용적으로 어떤 차별성이 있을지 예. 좀 우려가 됩니다. 왜냐하면. 자 나는
4: 이런 공약이
2: 있습니다. 발표하고 끝나는 거 아니에요? 그냥? 그렇습니다. 좋은 얘기만 하겠죠. 좋은 말 대잔치가 예, 예. 될 텐데, 질문도 없고, 토론도 없고, 그러면 좀 맥이 빠지죠. 음. 일단, 사람들이 벌써 민주당에서 경선을 하는 거 보면서 한한 한 번은 이재명 후보를 막 공격하고 뭐 이런 걸다 보지 않았습니까? 역동적인 걸 보고 지지율의 변화도 보고 그랬는데 그냥 발표만 한다. 아마 그 나중에 선관이 구성되고 나선 여러 차례 토론을 하겠죠. 근데 이 비전 발표에는 별로 큰 주목을 끌지는 못할 것 같습니다.
4: 음. 그리고 잠시 뒤 오후 2시에 지금 그 권익위원회에서 국민대인 부동산 네. 전수조사 결과 나옵니다. 그렇죠. 기게 이제 또 다른 그 야당들도 포함돼서 발표 나온다는데 이준석 대표가 여기에 대해서 초강수 대응을 예고했다고 하고, 그러니까 또 대표의 역할이 또 여기서 좀 중요하게 발휘가 될수 그렇죠. 있는 상황인데 어떻게 전망하세요?
0: 그러니까 지금 어차피 민주당이 저렇게 했기 때문에 네. 사실 민주당다더 하면 네. 더 했지. 덜 하면, 어, 당신들은 그러면 부동산 투기 그냥 옹호하는 거야? 이렇게 지금 비난이 나올 수 밖에 없기 때문에 네. 이거는 제가 볼 때는 거의 외통수예요. 음. 사실 민주당도 지금 뭐 일단 우상호 의원 같은 경우는 탈당하지 않다가 결국 경찰의 무혐의가 돼서 네. 일단 지금 뭐 다시 이제 단류한걸 됐고 음. 일부 이제 비례대표 같은 경우는 이제 제명이 됐죠. 그래서 지금 뭐, 어, 당 밖에 나와 있는데. 저는 아마 국민의도 똑같은 기준으로 하지 않을까 싶습니다. 근데요, 참 이게 저는 좀, 물론 뭐 이렇게 부동산에 대해서 이제 국민권위기가 뭐 한다고 그러지만. 국민권익가뭘 조사했는지 모르겠어요. 이게 사실은 <웃음> 저 조사가 지금 경찰에서 잇따라서 무혐의가 나오고 있거든요. 네, 예, 예. 데 조사라는 게 현장도 가보고 뭐 여러 가지 좀 굉장히 까다로운 조사를 해야 되는데 국민권익이 인력 가지고 과연 한다, 한다 좀 넘게 과연 이 국회의원들 100명을 전부 다 현장 조사해서 가서 도면 들여다보고 했는지 아니면 그냥 서류만 조사를 했는지 모르겠습니다. 음. 근데 이게 참 저는 솔직히 지금 민주당 의원들 나오는 걸 보고 사실 옛날에 우상호 의원 같은 경우도 제가 좀 알기 때문이었는데 사실 거기 가보면 현장 가보면 아 이게 투기가 과연 될까라는 의심이 있어요.
4: 포천 안쪽에. 네. 예, 그쪽 예, 예. 가보면
0: 거기 이제 텃밭 일고 조금 하고 사는데 결국 무혐의 됐지 않습니까? 그러니까 과연 모르겠습니다. 국민권익기에 이렇게 맡기도 되는 건지 제대로 조사를 하는 건지 솔직히 이건 좀 저는 회의적이에요.
2: 네. 김부겸 교자는요? 아마 여기에 더해서 민주당에서 먼저 한 거에 더해서 김현아의 효과도 있는 거 아닙니까 아, 네, 다주, 예, 예. 다주택자들이 좀 곤혹스러울 겁니다 음. 시대적 특혜라는 말도 못하고 서울시 못 하고. SH공사 사장 내정됐다가 철회를 네, 한 네. 결국
4: 네, 그만둔 네. 그만뒀죠 알겠습니다 권익위가 오늘 오후 2시에 전원위원회에서 조사 결과가 의결이 되면 오후 4시에 브리핑 열고 이를 발표한다고 하니까요 어떤 발표 나올지 좀 보겠습니다 자, 또 태풍이 올라오고 있다고 하는데 여기서 기상청 연결해서 좀 태풍 상황도 살펴보고 교통정보도 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 태풍 상황 송수진 씨가 전해주십니다.
6: 네, 우리나라는 오늘과 내일 태풍의 직접 영향권에 들어 강한 비바람이 몰아치겠습니다. 12호 태풍 오마이스는 현재 제주도 남쪽 먼바다에서 북상 중이고요. 오늘 밤에 제주도 부근 해상을 지나 자정을 전후해서 남해안에 상륙할 전망입니다. 지금 전국 대부분 지방에 비가 오는 가운데 충남과 전북 서해안, 지리산 부근을 중심으로 호우특보가 발효 중인데요. 내일까지 남부 지방과 제주도에 100에서 300mm, 그중 남해안과 지리산 북은 제주도 산지에는 400mm 이상의 집중호우가 예상되고요. 중부지방에도 50에서 곳에 따라 200mm 이상의 매우 많은 비가 내리겠습니다. 바람도 전국적으로 강하게 불겠습니다. 특히 제주도와 남부지방에는 순간적으로 시속 100km가 넘는 돌풍이 부는 곳도 있을 전망입니다. 태풍으로 인한 피해가 없도록 철저히 대비하시기 바랍니다. 한편 오늘 낮 기온은 서울 27도, 대구 26도 등으로 어제보다 1도에서 5도 정도 낮겠고요. 오늘 미세먼지 정 미세먼지 농도는 전국이 좋음 단계를 보이겠습니다. 현재 서울의 기온은 23.8도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 오수미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통정보입니다. 빗길 속에 사고도 계속해서 발생하고 있습니다. 호남고속도로 순천 방향으로 서순천 부근에서 승용차 단독사고가 일어났고요. 갓길에서 처리를 하고 있으니까 조심히 이동을 해주셔야겠습니다. 영동고속도로 인천 가는 길로도 신갈분기점에서 차량 화재 사고가 있었는데요. 1시간째 수습이 진행되면서 여파로 정체가 계속되고 있는 상황이고 더 가서는 군자에서 월곳까지 차들이 많아 3km 구간에서 밀리고 있습니다. 수도권 제1순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로는 성남 부근에서 승용차 관련한 사고가 일어났고요. 오차로 막고 사고 차량 견인 조치를 하면서 지장을 받아 밀리고 있습니다. 또 구리 남양주에서 상일 쪽으로는 차들이 많아 밀리고 있고요. 중부고속도로 하남 쪽으로도 남이천부터 모가까지 3km 구간에서 답답한 흐름 이어집니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부.
4: 네, 월요일에 시사구말리 돌아왔습니다. 문화일보의 이현종 논설위원 또 정치전문 김보엽 기자와 함께 말씀 나누고 있는데요. 앞서 국민의힘 상황 살펴봤고 이번에는 민주당 쪽 상황도 좀 보고도록 하겠습니다. 민주당에서도 사과 뉴스가 좀 나왔습니다. 이재명 후보가 그 이천에서 화재 났을 때 이때 먹방 예, 요게 출연을 했다 이 논란에 대해서 고개를 숙였습니다 어~ 이 논란은 어떻게
2: 보시는지 궁금한데 김보욱 기자부터 먼저 말씀해 주시죠 경기 관광공사 내정 논란이 좀 엉뚱한 방향으로 희한한 방향으로 올라갔죠 네. 저는 이재명 지사 사과가 적절했으나 시점은 좀 늦었다 음. 처음 얘기가 나왔을 때 바로 사과를 했어야 됐다 본인은 억울할 수 있겠지만 그~ 경남에서 당일날 공식적인 다른 일정이 있었던 건 지사로서 뭐 충분히 해명이 되는 것 같은데 네. 이천 화재가 심상치 않다는 게 오전부터 벌써 보도가 되고 있는 상황에 황교와, 황교익TV에 출연을 했다는데 그게 더 급할 수는 없는 거 아닙니까? 황교익TV에 출연한 건 지사로서 공식 일정도 아니고 아마 대선을 염두에 둔 그런 것 같은데 아무리 보고를 받고 적절한 지위를 했다고 하더라도 어, 방송 예정됐더라도 취소를 하고 어, 현장을 방문한다든가 아니면 정말 적절한 지위를 할수 있도록 최선을 다했어야 되고 억울하더라도 이거는 먼저 빨리 사과를 했어야 되는데 아니다 나는 뭐 현장지휘 다 하고 있었다 박근혜랑 다르다 하지만 사람들이 벌써 세월호 박근혜 소환을 해버리잖아요 그러면 음. 이재명 지사는 그동안 뭐일 잘한다 업적 뭐 이런 게 자신의 강점 중에 하나였는데 그게 아니네 뭐가 다르지 이렇게 의문을 하기 시작하면 안 되는 거죠. 그래서 아마 그 민심이 심상치 않다라는 걸 판단하고 뒤늦게 사고를 한것 같습니다.
0: 네. 이열전 의원께서는요. 제가 이제 기자지만 기자가 만약에 이런 상황이 됐으면 회사에서 아마 저이 회사 더, 더 이상 다닐 수 없을 거예요. 이게 참 이게 어떤 기자들도 사건이 생기면 현장에 빨리 가는 게 그렇죠. 이 숙명이거든요. 네. 사실은. 네. 직업윤리입니다. 마찬가지로 지사 같은 경우도 직업윤리죠. 본인이 어떤 이게 사실은 뭐왜 바로 없었냐 이거는 뭐 문제가 안 돼요 사실 바로 옆에 있을 수는 없죠 또 본인이 구조하는 것도 아니기 때문에 근데 문제는 뭐냐면 결국 이 경기도지사라는 분이 자기 관내에서 또 경기도 소방당국의 구조대장이 지금 들어가서 실종 상태에 있고 화재가 지금 커져서 이천 지역에 재난 선포됐고 자 그런 상황을 본인이 실시간 보고받았다는거 아니겠습니까 그러니까 본인이 보고받아서 조치했다라고 이야기하잖아요 그러면 그런 보고를 받으면 어떻게 해야 될까요? 당연히, 아 이거 지금 큰일 났네? 빨리 가서 그 유족들이나 그 다음에 지원 대책을 세워야 되겠네? 이렇게 생각하는 게 당연하지 않습니까? 그러면 본인이 그렇게 못했으면, 어, 아이, 죄송하다. 정말, 제가 정말 큰실수를 했다. 이 먹방이라는 것도 보면, 이건 뭐, 사실은 15분, 제가 그 사이트에 들어가 보니까 15분짜리던데, 보니까. 구독자도 지금 한 8만 명 밖에 안 되더라고요. 근데 그걸 찍기 위해서 본인이 끝까지 있었고 나중에 뭐 저녁도 안 먹고 올라갔다는 등뭐 등등 아주 굴구하게 해명을 한것 자체가 이게 저는 오히려 더큰 문제를 좀 키웠다. 어 모르겠습니다. 이게 그러니까 강행 캠프 내에서 이거를 지금 뭐 미루 붙이자 그랬는지 어쩐지 모르겠지만 결국 이런 일이 터지면 기본적으로 이 공인이잖아요. 그러면 제일 먼저 국민 앞에 사과하고 그냥 하면 더 이상 확대되지 않을 문제였는데 굳이 본인이 나름대로 모든 걸다 했다. 이미 조치 다 취했다. 보고받았다. 왜 지사가 그 옆에 있어야 되냐. 뭐등 이런 말들 자체가 과연 그건 본인이 옛날에 신천지나 이럴 때 가서 카메라 들으면서 그는 사실 지사가 안 가도 되는 거잖아요. 그걸 직접 가서 뭐다 암수하고 이걸 다 카메라 비추고 이거는 하면서 왜 정작 정말 필요할 때 그때는 이런 것들을 안 했는 것인지 바로 그런 어떤 이재명 지사의 어떤 공감 능력이라든지 음. 이런 부분이 이제 저는 오히려 더큰 문제가 아니겠는가 아마 이 문제는 이번에 했다 하더라도 아마 본선에 올라가시면 음. 본선에서도 상당히 문제가 될 겁니다
4: 음, 사과한 이후로는 일단락이 된다고 보세요 아니면 계속
0: 남 그렇죠. 뭐더 이상 뭐 이제 뭐이 논쟁이 뭐할수 없는데 음. 그러니까 이 문제는 아마 제가 볼 때는 이제 본선 가서 네. 이제 오히려 어. 야당 쪽에서 그럼 과연 그때 당시 실시간으로 뭘 지시를 했는지 어. 그 어떤 보고를 받았는지 예. 그리고 어 어떤 조치를 취하고 뭐 등등 이런 것들이 좀더 구체적으로 아마 논쟁이. 왜냐하면 이 경기도가 국정감사가 있거든요. 음. 아마 국정감사 야당원이라면. 아, 국정감사 또, 또, 또
4: 얼마 안 남았나요? 네, 아마 네.
0: 서류 뭐 이렇게 당시에 보고한 거 보고받은 거 이런 것들 다 공개하고 하면 또한번 저는 좀 불씨가 커질 가능성도 저는 있다고 봅니다.
4: 그러니까 황교익 씨의 그 관광, 경기관광공사 사장 내정한 부분이라든가 이번 그 이천 화재 관련된 그, 황교육 TV 출연이라든가. 이렇게 다 지금 이낙연 후보 캠프 쪽에서 다 나온 거거든요. 맞죠? 네. 이 상황은 그러면 이게 일단락이 사서 좀 되고 있다고 했을 경우에, 어, 황교육 씨는 이제 내정 철회를 했고 또 이제 사과까지 나오고 이게 여론에는 어떻게 좀 미칠까요?
2: 방금 말씀하신 것처럼 저는 쉽게 일단락되지 않을 것 같고요. 일단 어. 사과를 했더라도 공직자의 자질에 관한 문제여서 네. 두고두고 문제가 될것 같습니다. 이재명 캠프, 이낙연 캠프 쪽에서 이 황교익 내정 당시부터 이제 서로 뜨겁게 달아오르지 않았습니까? 저는 양쪽 다 망했다. 공도 동망이다. 네. 누 공격을 했으면 누구 하나는 득점을 해야 되는데 그게 아니라 둘다 아주 심각한 내상을 입었다고 봅니다. 이재명 지사는 이재명 후보는 네거티브 하지 않겠다라고 얘기를 했는데 정작 황교익 씨가 굉장히 강도 높은 표현으로 이낙연 캠프 쪽을 공격을 했었고요. 그리고 이낙연 캠프 쪽에서도 거기에 책임 있는 일인자, 이인자가 막말을 막 했단 말입니다. 이게 그래서 과연 그런데도 이제 이낙연 후보는 어 자기하고 생각이 같은 건 아니다. 내가 캠프에 자주 가지 않는다. 굉장히 책임지지 않는 듯한. 어 아, 예예. 그러면은 캠프도 장악을 못 하는데 음. 대통령은 어떻게 합니까? 그래서 결국 이낙연 후보의 그 품격, 신사 이런 이미지도 갉아먹고. 이재명 후보도 이재명 후보대로 심각한 내상을 입고 공도 동망이다 이렇게 봅니다. 네, 이현정 노선연.
0: 그러니까 결국 이게 어 사실 이제 황교익 씨 같은 경우는 이제 인사 문제에 대한 논란이잖아요. 네. 이제 사실 이게 어 취사 입장에서 보면 처음에는 뭐 예를 들어서 보훈인사니 이럴 때는 이제 임명은 밀어붙일 수는데 문제는 황교익 씨가 이 이낙연 후보의 정치 생명을 끊어버리겠다. 이 말을 하는 순간. 저는 이때부터 이거 완전 자격이 상실됐다고 보는 거거든요. 음. 그렇다면 이재명 후보가 자기 인사권이지 않습니까? 일단 지명을 해서 지금 청문회 넘겼으니까 그 그러니까 지명 처리를 해버리면 되는 거거든요. 네. 그러면 그때 좀 본인이 직접적으로 해결하는 모습을 보였더라면 이런 문제가 없었을 것이고 또 하나는 이제 지, 그 다음에 먹방 TV 같은 경우도 보면 바로 본인이 사과했더라면 사실 문제가 커지지 않을 것 같은데 그만큼 아마 저는 이재명 캠프 내부에 여러 사람들이 지금 여러 집단들이 지금 많이 몰리다 보니까 이게 좀 내부 충돌이 있는 것 같아요. 음. 굉장히 강경한 쪽으로 주장하는 팀이 있고 어. 그렇지 않은 분이 있고 예, 예. 이게 지금 각자 아주 그 여러 부류의 그 캠프 내에서 이게 모이다 보니까 제가 듣기로는 아주 뭐 그냥 밀고 나가자. 뭔 소리냐 지금 사과하자 뭐 이런 게 있어서 이재명 기사가 상당히 좀 이렇게 왔다 갔다 하는 측면들이 솔직히 있는 것 같아요. 음. 또 이낙연 후보 같은 경우도 보면 이낙연 후보도 얼마 전에 이 라디오 인터뷰하면서 언론중재법 같은 경우에 뭐 유튜브 빠졌어요라고 이제 묻지 않습니까 이제 그런 거라든지 뭐 아까 그 김도 기자 이야기했던 그런 거라든지 그러니까 본인이 왜 직접 이 문제를 뭔가 문제 삼고 아니면 본인이 좀 해결해야 되는데 뭔가 방관자처럼 행동하는 이런 형태를 보면 결국 이번 사태의 승자는 없었다 이렇게 아, 보여집니다
4: 아, 승자가 없었는데 결국에는 그러면은 누군가가 시작부터 한쪽에서 잘못된 건 판단인 거 아니에요 그거는
0: 이뭐 사실 이렇게 논쟁이 되면요. 누가 시작했는지 잘 몰라요. <웃음> <웃음> 논쟁이라는 게 항상 끝나고 나면 네. 이 문제 왜 나왔지? 음. 누가 제기했지? 그런 그모 문상을
2: 하긴 했는데 누가 돌아가셨는지 모르는 그런 상황이 올수 어,
4: 있습니다. 알겠습니다.
2: 그리고 지금 민주당이
4: 25일 이번 주 수요일입니다. 본회의에서 언론중재법 개정안 이거 좀 처리할 방침이라고 하고 여기에 대해서는 정치인들의 의견 표명이라든가 이런 것들이 지금 계속해서 좀 나오고 있는 것 같습니다. 두 분께서는 어떻게
2: 보세요? 이거 아마 처리될 걸로 전망하세요? 처리를 할것 같기는 한데 처리를 하고도 욕을 먹는 상황이 올것 같습니다. 왜냐하면 언론중재법 내용이 언론재갈법이다, 뭐 언론자유를 탄압하는 법이다라고 얘기하지만 그렇게 악용될 가능성이 조금 있고 그런데 이제 언론의 자유 못지않게 책임을 좀 강하게 지우고 언론에 의한 피해를 받은 이용자들, 언론 이용자들을 구제하기 위한 긍정적인 측면이 있는 건데 그걸 살리지 못한 거죠. 어. 특히 그 민주당 지지 성향이 있는, 어 언론 단체나 아니면 시민사회나 이런 쪽에서 충분히 지지를 받아서 힘을 모아서 동력을 끌고 갈수 있는 건데 민주당이 지난 4년 동안 아무것도 안 하다가 급하게 이제 소관상임위 위원장을 국민의 힘으로 넘겨주게 되니까 네. 급하게 처리를 하다 보니 이 발이 엉켜버린 것 같습니다. 음. 독서조항 일부를 뭐 제거를 했다고는 하나 과연 이번에 처리를 해서 그럼 아 정말 꼭 필요한 법을 만들었구나 이렇게
0: 지지를 받을지 네. 의문입니다. 이현정 위원께서는요 이게 결국 지난 임대차 3법이나 공수처법이나 결국 저는 또이 반복되는 게 아닌가. 참 저는 이 국회의원들한테 좀 여쭙고 싶고요. 본인들이 이 내용과 이게 나타날 수 있는 문제에 좀 진짜 연구를 좀 해보셨는지. 그냥 당에서 손들어 오니까 손들고. 또 지지자들이 뭐 찬성하니까 그냥 찬성하고 나중에 어떻게 책임질라그러신지 모르겠어요. 음. 그러니까 결국 이 법이라는 게한번 만들어지면 고치기 쉽지 않습니다. 네. 이것들은 많은 피해자가 있을 수가 있는 것이고 법은 정말 꼼꼼하게 만들려고 사실은 뭐 소위도 있고 법안 조정 소위 법사위도 있고 다 있지 않습니까? 그런데 지금 여당이 보면 지난 4.7 재보궐 선거 이후에 똑같은 행태로 지금 자신들의 뜻에 맞춰서 강행 처리를 하는 거거든요. 그것 때문에 예전에 그렇게 해서 4.7 재보궐 선거 사실 졌는데 지금 또 이렇게 똑같은 일을 반복을 하면 글쎄요. 내년 대선 때 국민들이 어떻게 판단하실까 저는 우려스럽습니다.
4: 알겠습니다. 시사고발리 여기까지 하도록 하겠습니다. 문화일보의 이현정 논설위원, 정치전문 김보협 기자와 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
3: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제 뉴스들 살펴보는 시간입니다. 국제 뉴스 속가득기. 문희정 국제뉴스 평론가와 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
1: 네, 안녕하세요.
4: 예. 지난주에 IT 소식하고 이제 아프가니스탄 상황을 좀 살펴봤는데 네네. 아프가니스탄 상황은 계속해서 속보들 좀 쏟아지고 있는 상황입니다.
1: 그렇습니다. 지난 일주일 내내 국제뉴스면은 뭐 거의 아프가니스탄 탈레반 소식들로만 채워졌다고 해도 과언은 아닐 정도로 많은 얘기들이 실시간으로 흘러나오고 있죠. 자 탈레반이 장악한 아프간의 실제 현실 어떤지 그리고 또 아프간을 탈출하기 위해서 모여든 카풀공항의 혼란스러운 모습이라든지 또 미군 철수에 대한 국제적인 비판 또 아프간 난민들을 막기 위한 주변국들의 소식까지 뭐다 나오고 있습니다. 음. 그런데 분명한 것은 이슬람 극단주의 샤리아법에 따라서 잔혹무도한 통치를 했던 탈레반의 모습은 별로 달라지지 않았다라는 네. 점을 분명히 확인할 수 있는 상황들이 벌어지고 있는데요. 그러니까 무엇보다 또 탈레반을 비판하면서도 음. 아프간 국민들을 또 안타까워하면서도 난민은 네. 좀 이런 모습 있죠. 국제사회의 음. 좀이율배반적인 모습 그런 시각도 확인할 수 있었습니다. 네. 지금 현재 아프간 내에서 탈레반은 어. 뭐 포괄적인 정부 구성을 위해서 논의를 하고 있다. 그리고 이주 안에 구체적인 뭐 계획을 발표를 하겠다 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
4: 예, 마이크 쪽으로 좀 옆으로 좀 옮겨주시고. 예. 네. 예. 그, 앞서서 탈레반, 어, 지난번에 기자회견 했을 때자기들이 네. 정상적으로 이제 국가 운영할 것이다 라고 얘기를 하면서, 어, 여성 뭐 인권이라든가 이런 것들 좀 나름대로 좀 개선해 나가겠다 또 보장하겠다. 물론 종교적인 곳에서 허용하는 한도에 대해서 그렇게 발표까지 하고 기자회견도 했는데 그렇지 않은가 봐요.
1: 그렇습니다. 뭐 말씀하신 것처럼 뭐 공식적인 기자회견 자리에서는 뭐 여성들이 희전만 쓴다면 교육도 막지 않고 음. 사회활동도 막지 않겠다. 뭐 혼자 외출하는 것도 괜찮다. 뭐 이런 식으로 얘기를 했죠. 그러면서 아 우리는 이전 정부와 협력했던 사람들에 대해서도 조건 없이 사면을 할 테니까 출근을 해라. 이런 네. 식으로 얘기를 했다고 하는데요. 사실은 그 얘기가 공식적으로 계속해서 흘러나왔어도 그 사실을 고지고대로 믿는 아프간인들은 거의 없었습니다. 어. 그리고 뭐 뉴스에 따라서는 총을 들고 탈레반들이 집으로 찾아와서 출근을 해라라고 위협을 했다고 라 하기도 하는데요. 실제로 이제 어 탈레반을 많이 비판했던 쪽이 언론인들이지 않습니까? 그러다 보니까 언론인들이 전화하는 얘기를 들어보면 은 굉장히 위협적이었다 그래요. 그리고 여성 앵커들 같은 경우에는 출근을 했다가도 넌 음. 이제 해고됐으니까 집으로 가라. 이런 식의 얘기를 듣고 집으로 왔다 그리고 많은 언론인들이 내가 언론인이었다는 사실을 좀 숨기기 위해서 그걸 증명할 수 있는 자료들을 지금 없애고 있고요. 네. 소셜미디어 계정도 없애는 그런 작업들을 하고 있는 것으로. 그래서 굉장히 그 탈레반이 실질적으로 내놓는 이야기와는 다른 그리고 20년 전에 탈레반이 했던 그 행태가 별로 크게 달라지지 않았다라는 모습들이 굉장히 많이 포착이 되고 있습니다.
4: 네, 카불 공항 사진들은 많이 나오던데 네. 다른 쪽의 사진이라든가 영상 같은 것들은 많이 안 보이게 쉽지가 않아요. 카블 외에는.
1: 왜냐하면 어. 돌아다니게끔 내버려 두질 않습니다. 어. 실질적으로. 네. 어, 일단은 아프간 내에서 그러면 아프간 사람들이 SNS를 좀할수 있지 않느냐. 지금 본인의 존재가 어쨌든 포착이 되는 상황이기 때문에 위험하기 때문에 계정을 다 지우고 있는 상황이고요. 네. 그리고 언론인들도 그나마 c n 기자가 이렇게 뭐 촬영하는 모습을 좀보여는데이거는
4: 나왔다면서요. 어. 예.
1: 바로 그 장면만 찾 구령을 하고 빠져나왔죠 그러니까 지금 곳곳에 검문소가 설치돼 있고요 탈레반들이 계속해서 총을 들고 왔다 갔다 하고 있는 상황입니다 음. 그리고 더 무서운 게 뭐냐면은 뭐 탈레반 내가 총 들었어 전사야 뭐 이런 게 아니어도 일반인들 중에서도 이제 남성들 중에서 탈레반에 동조하는 사람들이 있을 거 아닙니까 네, 그러면 예. 그러니까 자체적으로 뭐 자전거 체인이라든지 이런 무기 같은 거 들고 다니면서 마구잡이로 폭력을 휘두른다라는 거죠. 그렇게 해도 아무도 제지를 하지 않는다는 겁니다.
4: 위법 행위를 저지른다고 하더라도 그렇습니다. 거기에 대해서 제지할 수 있는 방안이 없군요.
1: 그렇습니다. 현재 지금 뭐 경찰이라든지 어. 치안이 제대로 확립이 돼서 돌아가는 상황이 아니지 않습니까? 그렇겠죠. 예. 네. 뭐 누, 난 탈레반을 찬성해라고 말 한마디만 하면 그 사람의 모든 행동은 다 용인이 되는 거죠.
4: 그래서 뭐 여성들이 사망한 되고 나 아이들 뭐죽인다더라뭐 이런 기사들이 좀 나오던데 그게 네네. 확인이 가능할까요 지금 상황에서
1: 저는 솔직히 그 부분 은 확인이 조금 불가능할 것 같습니다. 네. 예. 왜냐하면은 우리가 탈레반이라고 이제 뭉뚱그려서 얘기를 하고는 있지만 그 안에도 굉장히 다양한 군벌 세력들이 이합 집산을 하고 있는 상황이거든요. 네. 언제든지 또 반탈레반 세력으로 또 변모할 수 있는 세력이기도 하고요. 음. 그리고 카불 안에서는 사실 탈레반들이 확실히 이제 장악을 하고 있지만 외곽으로 갈수록 지역으로 갈수록 사실은 그 지역 토착 군벌들이 훨씬 더 힘이 세거든요. 그렇겠죠. 그렇죠? 에, 에. 그러면 또 그들만의 룰이 있습니다. 음. 그러니까 탈레반이 공식적으로 얘기를 했는데 왜 지역에서는 이런 일들이 벌어지고 있죠? 라고 묻는다면 그건 탈레반이 그 구석구석까지 다 통제를 할수 없습니다. 컨트롤이 불가능합니다. 그렇기 음. 때문에 그 군벌들 내에서 자신들의 룰로 하고 있다. 근데 이거는 이슬람 국가를 조금 이해하시면 훨씬 쉬워요. 인데요 이슬람 국가라고 해서 지역별로 사실 모든 게 중앙 정부가 통제를 하는 게 아니고요. 네. 그 지역별로 또 다시 이제 그 종교의 그, 원로라든가 그렇습니다. 다
4: 그런 분 지역들에 있겠죠 또. 네.
1: 그렇습니다. 그래서 그런 식으로 운영이 되고 있기 때문에 탈레반이 이제 장악을 했다라는 아프간 역시도 상당히 좀 다른 모습이다. 그러니까 이슬람 국가들의 기본적인 이해를 가지고 쳐다보면은 훨씬 이해가 쉽죠.
4: 지금 미국이 자국 그 국민 지금 그 탈출 상황도 지금 아직 다안 끝났다고 들었어요. 네. 지금 공항 상황 상당히 혼잡하다고 하고 탈출이 쉽지 않다고 하던데
1: 어떻습니까? 지금 일단 수만 명이 공항 인근으로 몰려들었지 않습니까? 근데 예. 그나마도 올수 있는 사람들은 공항 근처로 올수 있는 사람들은 이제 미국. 시민권을 가졌거나 또는 비자를 가진 사람들을만 겨우겨우 이제 공항 근처로 올수 있는데 문제는 뭐냐면은 활주로까지 사람들이 들어찼습니다. 음. 그리고 일단 비행기가 섰다 그러면은 그 비행기가 문이 열리기가 무섭게 사람들이 계속 밀고 들어갑니다. 네. 그리고 이제 본인이 어떤 서류가 없더라도 근처에 가서 비행기에 매달리면 나를 태워주지 않을까라는 바람을 가지고 계속해서 많은 사람들이 공항으로 밀려들고 있고요. 그 와중에 이제 미군이 아무나 다 태울 수는 없고 일단 미군 쪽에 협력했던 사람들 위주로 비자를 가진 사람들만 또 태워야 되지 않습니까? 그 선별 과정이 또 쉽지가 않은 거예요. 그러다 보니까 어. 시간이 생각보다 많이 지체가 되고 이거는 뭐 미국만의 상황이 아니고 독일이라든지 다른 나라들도 비슷한 상황입니다.
4: 네. 반 탈레반 세력들이 결집하고 있다더라 그리고 네. 거기 그~ 간이 대통령인가요 거기는 도망갔지만 네. 어~ 이뭐 인장과 이쪽에서 하나가 한 분이 네. 다른 쪽에서 세를 귀합을 해서 지금 어~ 탈레반을
1: 불항하기 위한, 대항하기
4: 네. 위한 싸움을 하고 있다고 하는데 그건 지금 어떻게 되는 거예요?
1: 네, 자, 어 이게 탈레반을 이해하기 위해서는 1979년 소련 침공 당시부터 좀 이해를 하셔야 되는데요. 그 파키스탄 쪽에서 이슬람 학교가 만들어졌다라고 제가 말씀을 드렸죠. 그래서 소련에 대항하기 위해서 수많은 이슬람 전사들을 길러내는데 그게 무자헤딘이거든요. 네. 그때 10년에 걸쳐서 소련과 그리고 소련이 세운 괴뢰 정권들을 향해서 싸움을 했었습니다. 무자헤딘이 승리를 했죠. 그런데 그 중심에 섰던 사람들이 북부 지역을 중심으로 한 북부 동맹입니다. 그데그 세력은 사실 처음부터 반탈레반이었어요. 음. 탈레반이 정권을 잡자마자 이번에는 탈레반과 또 맞서 싸우게 되거든요. 네. 그리고 탈레반이 사실 계속 정권을 잡고 있는 동안에도 그 북부 지역에서는 일부 군벌들이 반탈레반 세력으로 자신들의 세력권을 유지를 하고 있는 상황이었고요. 네. 대표적인 것이 판지시르라는 곳인데 음. 이때 이제 무자헤딘 전사들을 중심 다시 반탈레반 세력들이 명맥을 이어오다가 이번에 세를 더 규합을 한 거고요. 압눌라살렙 어. 제1부통령이 나는 탈레반에 동조하지 않겠다라고 네. 하면서 그 지역으로 가서 지금 같이 국방장관을 했던 분하고 그러니까 어, 그 북부동맹 중심 그리고 아프간 정부 중에서 어, 정부군 중에서 투항하지 않은 음. 그 군인들이 모여가지고 지금 반 탈레반 세력을 형성을 하고 있는 거고요. 일단 세계주를 탈환을 한 상황입니다. 그래서 탈레반 측에 하는 얘기가 우린 내전을 원하는 게 아니다. 우리까지 포함해서 포괄적인 정부를 구성하자라고 이야기를 하고 있고 탈레반 측도 러시아 대사를 통해가지고 뭐 대화를 하겠다라는 얘기는 하고 있지만 지금 밖으로 나오는 흘러나오는 얘기는 반 탈레반 측과 항전을 계속하지 않겠느냐, 그러니까 어. 교전을 계속하겠다라는 의지도 지금 표명을 하고 있어서 또 다른 내전으로 빠져들 가능성 이 있다라는 얘기까지 나오고 있는 거죠.
4: 예, 구 소련과 싸우다가 그 이후에 독립은 는, 했지만 내전이 그렇죠. 내전이 뭐 7년여간 계속됐었고 미국 도나고 나서 또 이런 내전 우려가 있는 상황이네요.
1: 그렇습니다.
4: 어. 예. 지금 뭐 난민을 어떻게 할 것이냐, 뭐뭐 뭐 그리스는 지금 국경을 장벽을 세웠다고도 하고. 네. 숫자가 상당할 것 같은데요.
1: 지금 200만 명 정도가 일단 빠져나왔다라고 얘기를 하고 있는데요. 일단 미국은 그렇습니다. 최종적으로는 미국 본토로 데려갈 수 있는 사람들은 데려간다는데요. 네. 지금 현재는 미군 기지를 중심으로 왜 음. 분산 수용을 하고 있지 않습니까? 그런데 지금 워낙 많은 사람들을 임시적으로 수용할 곳이 필요하기 때문에 사실은 이제 많은 미군 기지가 있는 곳들 중에서 이탈리아라든지 우리나라 그리고 일본 바레인 뭐 이런 얘기들이 나오고 있는 겁니다. 그래서 네. 많은 분들이 걱정하는 게아 우리나라가 어떻게 그 난민을 받느냐 이 영토도 좁은데라고 말씀을 하시는데요. 일시적으로 미군기지에 잠깐 임시 수용을 하는 거니까 그 부분에 대해서는 그러니까 지금 반응한 것처럼 그렇게 민감하게 반응은 하실 필요가 없겠다라는 생각이 듭니다. 음,
4: 그럼 200만 명에 달하는 난민을 어떻게든 그 정착을 시켜야 되는데 그 전까지 임시 수용을 할수 있는 곳을 그렇죠. 각국에 흩어져 있는 여러 그 미군 기지들을 통해서 지금 해보겠다는 거 아니에요?
1: 네. 그리고 일단 임시 수용돼 있는 상황에서 해법을 찾겠다라고. 근데 어. 그때까지는 시간이 필요하니까 네. 이제 협조를 구하는 방식으로 나오고 있는 거죠. 어,
4: 알겠습니다. 자, 아프가니스탄의 상황 살펴봤습니다. 국제뉴스 속가듣기, 국제뉴스 평론가 문희정 씨와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
4: 예, 오늘의 시사본부 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.